0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. Hoy, en El Comentario, hablamos de amor. ¡Hablemos de amor! De eso trata el comentario de hoy. Y esto, que muchas veces no se habla porque a la gente le gusta más hablar de la guerra que del amor, esto, que tiene que ver con una experiencia más que con un concepto, con esa manifestación del amor auténtico que de alguna forma se ve, se abre el telón dentro de nosotros y que comienza a sonar la música del corazón que está asociado a esa experiencia, a esa experiencia amorosa y creadora de posibilidades. Lo primero que me gustaría aclarar es que el amor no es bonito ni feo. Simplemente no se puede comparar. No entra en el espacio de las medidas. No existe el amor feo o el amor bonito. No existe una comparación que manifieste que existe un amor bueno o malo. O un amor que comienza o se acaba. O uno difícil o fácil. El amor, por su naturaleza, es. No se crea, no se destruye. Solo se transforma, no se puede tocar, no tiene forma, no tiene espacio, simplemente es una experiencia. Lo segundo que quisiera compartir con ustedes antes de empezar a hablar del de amor es el término relación. En el audiolibro de tú y yo juntos para toda la vida que usted lo puede conseguir en el canal de YouTube Benihar, B grande E N I de Italia H A R D, Muestro, con unos colores muy intensos, la diferencia entre el amor incondicional y la relación. También hago saber que si una persona quiere relacionarse, debe comprender cuáles son sus reglas. Porque podemos estar en una relación y simplemente no experimentar el amor. Hago saber que si usted quiere relacionarse con alguien de manera feliz, de manera que le permita crecer, de manera que le permita conectar, generar un vínculo, ¿no? De manera que le permita mm, trascender y conectar con eso que llamamos empatía. Tiene que entender que eso no es posible, al menos que usted comprenda internamente cuáles son sus reglas para amar. Cuando nos relacionamos con alguien, es fácil, es sencillo, y para usted, puede ser tremendamente liberador y experimentar un gran crecimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas están convencidas de que relacionarse es difícil, creando relaciones de poder y no de amor. Así, cuando observamos un matrimonio que tiene 20 años juntos y son felices, observamos que estas personas han pasado por dificultades, peleas, momentos no agradables, han tenido que ceder o negociarlo inimaginable, pero saben que lo han resuelto. Han resuelto tener una relación sana y han crecido dentro de esta relación. Cuando tenemos un amigo con el que nos hemos relacionado durante años, también pasa lo mismo. Observamos que hay momentos donde nos distanciamos por razones que hasta ni sabemos, pero a veces nos volvemos a reencontrar. Lo que quiero explicarles es que así son las relaciones. Algo que tiene que ver con una pintura en movimiento, no estática. Posiblemente usted nunca ha visto una pintura que se redefina a sí mismo constantemente. Pues eso es precisamente lo que no hacen las personas con las relaciones. O en las relaciones pintadas siempre de la misma manera, donde no cambian, donde todo es igual. Imagínese usted. Desde ahí, eso es tremendo rollo. Porque si tuvieses la capacidad para imaginar una pintura en movimiento, una pintura que se redefine a sí misma, una pintura que puede mostrar tonalidades que van variando, que un día son más intensas y otro día son más tenues que un día son colores borrosos y otros días son colores claros, entonces estarás más cerca de entender... ¿Por qué tus relaciones son difíciles y no fáciles? Algo es fácil porque simplemente... O algo es fácil porque simplemente eh, no lo sabemos. Es decir, algo es difícil porque simplemente no lo sabemos. Cuando algo es difícil, ¿verdad? Es porque no lo sabemos. Porque una vez que lo sabemos, es fácil. Si no sabemos hacer espagueti, obviamente, cuando querramos hacerlo, será muy difícil. Y muchas veces veremos cómo otros sí si lo pueden hacer y nosotros no. En ese momento una buena asesoría es crucial. Y les invito a que de alguna manera, si necesitan eh, de alguna asesoría, estoy totalmente a, a la orden. Si tu relación de pareja tiene un aspecto que no funciona, te garantizo que otra pareja ya creció en ese mismo aspecto. Desde ahí es tremendamente rápido poder aprender algo. Porque si yo no sé cómo cocinar espaguetis y le pregunto a alguien cómo se hacen, posiblemente aprenda más rápido, menos doloroso, ahorrando tiempo. De allí que sea importante hacerse las preguntas que hacen los matrimonios felices para mantenerse juntos. ¿Cómo se relacionan los matrimonios felices? ¿Qué hacen los matrimonios felices para mantenerse juntos? Esto es muy importante. Como ves, relacionarse es fácil si sabes cómo hacerlo. En Venezuela y parte del mundo a las personas les cuesta entender esto, que relacionarse con su pareja es fácil, porque están convencidas de que las relaciones son difíciles que hay que llevar bastante palo, que están cansados de dar y que no tienen espacios. Necesito espacio, como si no estuviesen bastante, o como si no estuviese algo eh, bastante espacioso en el planeta, ¿verdad? Como si no existiese bastante espacio en este planeta. Creen que, creen que están encerrados en una relación porque simplemente no saben. Cómo relacionarse con su pareja y con el mundo. El relacionarse con el mundo, lo que tiene que ver con mi pareja, con mis hijos, papá, mamá, suegros, suegras, clientes, o todo a mi alrededor, implica algo maravilloso, mágico, sublime, al que las personas no le prestan mucha atención y que es la conexión con el aquí y el ahora. El momento presente. Sin embargo, tengo que tener la capacidad de ver dónde estoy invirtiendo mis momentos presentes, comprendiendo que invertir mis momentos presentes en tal o cual cosa es una decisión, que las decisiones tienen consecuencias, porque todas las decisiones generan una acción o un comportamiento, y este comportamiento dará como consecuencia un resultado, los resultados de su vida su destino. El meollo del asunto es entender que para que las otras relaciones de mi vida funcionen siendo satisfactorias o amorosas, para que eso se dé, se tiene que comprender que nada ni nadie tiene sentido afuera, al menos que yo decida darle sentido a eso. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mí? Y este es el primer paso de una relación feliz. Entender cuáles significados les doy a mi relación. Entender cuáles son mis reglas para amar. ¿Cuáles son sus reglas para amar? ¿Cuáles son sus reglas para amar? De que no existe relación afuera. Si yo no he trabajado, por supuesto, mi relación conmigo. Por esta razón, cuando usted está conectado con el amor, entonces es muy fácil ver que todos se tratan con amor. Que no me cree, vaya a un aeropuerto y vea cómo la gente cuando se despide entrega todo el amor de años. O cuando habla con alguien que tiene años, que no lo veía, le entrega todo el amor posible, hasta el alma misma si es posible. Ahora, cuando nos conectamos con la guerra, también observamos lo mismo, lo mismo. Entonces, usted puede decir, si mira toda la gente que matan por la inseguridad, si mira todo lo que tiene que ver con la violencia y dentro de usted, usted siembra la semilla de la violencia, por supuesto verá que todo afuera es violento. Lo cierto es que siempre tenemos la posibilidad de conectar con la muerte o con la vida. De eso precisamente quiero hablarle hoy. Quiero compartir esa conexión con la vida. No si el amor es bonito o feo, o si el amor se acaba o no. Sino cómo conectar con la fuente que podría hacer que este planeta se la lleve mejor en sus relaciones. Porque el amor no ve conductas. El amor, de verdad, no ve reglas. Es una conexión. Insisto, no estoy diciendo que el amor es bonito o feo. Estoy hablando de conectar. Posiblemente una de las ilustraciones más interesantes es la de Wendt Dyer en su libro El Poder de la Intención. Dyer habla de que las personas espirituales mantienen limpia esta conexión con la fuente divina, creadora, la que hace posible que todo se manifieste en el mundo. A esa fuerza creadora yo le llamo amor. Vivir en el amor es un desafío, sí señor. Requiere una mayor sutileza, flexibilidad, sensibilidad, comprensión, aceptación, tolerancia, conocimiento. Pues el amor y el mundo son dos grandes fuerzas aparentemente contradictorias. Por un lado, el hombre sabe que siendo vulnerable puede ofrecer y aceptar el amor con sinceridad. Al mismo tiempo sabe que si revela esta vulnerabilidad en la vida diaria, corre el riesgo de ser usado y de que se aprovechen de él. Percibe que si oculta una parte de sí mismo para proteger su vulnerabilidad, recibirá a su vez solo el amor parcial que él da. De tal forma que la única oportunidad que tiene para recibir un amor profundo es dar todo lo que tiene. Sin embargo, descubre que cuando da todo lo que tiene, recibe poco o nada a cambio. Sabe que debe confiar y creer en el amor, pues esta es la única forma de experimentar el amor. Sin embargo, si expresa su confianza y su credulidad, la sociedad no duda en abusar de él y tomarlo por un tonto. Si deposita sus esperanzas en el amor y sabe que únicamente con estas esperanzas puede hacer realidad el sueño de la humanidad más antiguo, realmente el sueño más antiguo, que es que nos unamos a través del amor. La sociedad entonces lo ridiculiza como un soñador idealista. Si no desespera por encontrar el amor, si no se desespera por encontrar el amor, se sospecha que es impotente y raro. Sin embargo, él sabe que buscarlo es inútil, porque el amor no es algo, sino más bien un conectar que está en todas partes, comenzando por la manifestación de ese telón que se abre para que suene la orquesta dentro de su corazón y el corazón de los demás. Es como una cajita de música a la cual se le da cuerda. Y usted puede abrir la cajita de música e insistir que ésta suene, pero si no le ha dado cuerda, obviamente nunca sonará el amor. Si decide vivir cada instancia de, de su vida con amor, la sociedad le pone el rótulo romántico-débil-mental. Así como ve, el amor y la práctica del mundo real parecen estar en los extremos opuestos, a una gran distancia entre sí. Cuando vemos a las personas afuera, las vemos sufriendo, pero internamente saben que pueden creer en el amor. Pero la sociedad... La sociedad dificulta la puesta en marcha de esa creencia. Muchas personas no tienen la fortaleza para creer en el amor cuando constantemente encuentran obstáculos a su paso, obstáculos que los llevan a estar en rabia, miedo, resentimiento y odio. Consideran que es más fácil dejar el amor a un lado, reservarlo para algunas personas solo en ocasiones especiales y se unen a una sociedad para cuestionar su supuesta realidad. Para estar abiertos al amor, para confiar y creer en el amor, para depositar nuestras esperanzas en el amor y vivir con amor, necesitamos mucha fortaleza. No es algo difícil si lo aprendemos a hacer. Esta condición está dada cuando somos capaces de conectar con ese creador de posibilidades. Rara vez observamos esto en la gente común. Cualquiera puede hablar del amor, hasta hacer buenos chistes para que entres en él. Sin embargo, son pocos los que lo experimentan, porque no es hacerlo o escribir un concepto o decir esto o esto otro. El amor está determinado por nuestra capacidad para sentirlo, para experimentarlo, para conectar con ese ser amoroso. Que llevamos por dentro. La historia nos muestra una y otra vez que la sociedad no va por el camino correcto y que a veces seguimos todas sus normas o reglas, aunque nos matemos, o, esta traiga que, o, esta, o esto traiga que conectemos más con el guerrero que con el amoroso que está pidiendo a gritos que lo liberes. Una de las razones es porque siempre que aparece un alguien que quiere amarnos, realmente no entendemos la capacidad para reconocerlo. Y esto puede ser porque simplemente no es usual conectar o reconocer con el amor, o conectar con el amor, no es usual, no es usual. Que no me crees, pues ve esto o escucha esto. Crucifican a un Jesucristo, asesinan a Gandhi, decapitan a un Tomás Moro y envenenan a un Sócrates. Sócrates. Es un hecho que el hombre no transita por un mundo de enamorados. Si se ve o si se desenvuelve en un mundo de los hombres o si usted se desenvuelve en un, en un mundo de hombres y de mujeres... Encontrará probablemente egoísmo, crueldad, engaños, manipulación, abandono, sociedad. Y, si depende de los estímulos que el mundo constantemente envía a la interacción humana, se desilusionará. Y conectará más con la muerte, es decir, con el guerrero, que con una vida amorosa, es decir, con la vida Debe considerar entonces que también la maldad, el odio y la intolerancia son fuerzas reales, pero debe considerar también la fuerza del amor como nuestra única salvación, siempre y cuando usted tenga la fortaleza suficiente para vivir en el amor, considerando que existen otras fuerzas que lo estarán invitando a que se una a ellas. Recuerde que estar enamorado y estar conectado con la vida es una decisión, debe considerar que las fuerzas de la maldad emanan de una persona que sufre, y que todo, y que, como esa persona también es un ser humano, se encuentra en el proceso de evolucionar y ser mejor persona, solo que adopta, o opta, por otras opciones, porque no han tenido el privilegio que tenemos nosotros de entender que existen otros caminos para evolucionar y ser mejor. Podemos no tener las mismas riquezas, poderes intelectuales o fama, pero todos tenemos la capacidad para creer en el amor. Algunos creen que si tienen poder, dinero o fama, tendrán más tiempo para el amor. Pues déjeme decirle esto, eso no funciona. Todos sabemos que el dinero, la fama, el poder, tienen poco o nada que ver con el amor. Dinero puede comprar sexo y momentos fugaces de respeto. ¿Pero pueden comprar realmente experimentar el amor? Pues no. El poder puede motivar, intimidar, obligar, pero no puede asegurarte el amor. Aunque la fama puede considerarse como un buen atractivo, los famosos tienen problemas en el amor, y bastantes. Algunos terminan optando por la muerte. De todas las conductas, es el amor la más poderosa, la más famosa, la mayor riqueza que todos tenemos. En todos sus aspectos, el amor depende en su totalidad del deseo de aprender a amar, de dedicarnos a aprender a amar, de la flexibilidad con que aceptamos la vida como es, de la flexibilidad que se sustenta en aceptarnos como somos en descubrir nuestra parte más noble de la odisea con que vivimos de la elasticidad de nuestras actitudes y nuestra disposición para cambiar la experiencia nos engaña una y otra vez sí, o mejor dicho la experiencia de amar nos enseña una y otra vez que la vida nos dará lo que damos si miramos el mundo con amargura no podemos esperar poder ver la alegría, porque aunque esté sucediendo frente a nuestros ojos, no la podremos ver. Sin embargo, si enfrentamos la adversidad con un buen sentido del humor, si encarecemos los problemas como una gota de buen humor, alegría y flexibilidad para aprender de lo que está sucediendo, sin duda encontramos personas con las mismas tonadas, escuchando... La misma canción romántica que toca el corazón, que abre la puerta de la sensibilidad humana, que saca lo mejor de ti a través del amor. El amor no es para quienes se desilusionan con facilidad o se dejan vencer rápido. Incluso no es para quien más sabe del amor. Todos tenemos sed de aprender. Es maravilloso aprender, pero a veces las personas terminan limitándose solo a lo que aprendieron una vez. La experiencia más excitante que puede tener un ser humano es cuando ama a otra persona auténticamente. En ese momento está dispuesto a negociar lo que sabe, porque sabe que lo que sabe no lo deja relacionarse desde su corazón. ¿A qué me refiero? Es el caso de cuando una persona ama a otra auténticamente. Esa persona lo puede desafiar en sus opiniones, en sus comportamientos y en su manera de ver la vida. Es uno de los regalos del amor cuando tenemos familia, pareja o simplemente pertenecemos a un equipo que amamos. Estos seres nos desafían todo el tiempo nuestra manera de pensar. Nos invitan a ver lo mismo pero de maneras diferentes. Si usted los ama auténticamente, siempre estará abierto a ver esas lecciones a oírlas, incluso a reflexionar si lo que usted sabe puede estar incorrecto o lo puede aprender de otra manera. Por esa razón, le digo, si usted quiere los regalos más grandes del amor, el amor no es para quienes se desilusionan con rapidez. El amor desaparece con las presiones. Su verdadera esencia es la libertad. No es compatible con la obediencia, los celos, el temor, la duda. El amor visto como te necesito nunca podrá ser un amor auténtico. Mucho menos dará los frutos de la confianza, igualdad y de su cuidado. Sentirse querido es una de las experiencias humanas más gratificantes cuando amamos. Cuando nos amamos, no importa la dinámica. Ahora, esto no es posible si la persona olvida de sí misma. O sea, se olvida de sí misma. Si no se acepta. Si no se observa. Si no se rinde ante la vida. Si no es capaz de vivir el presente. Y de crear nuevas posibilidades. En conclusión, el amor no es bonito ni feo. No es ni bueno ni malo. Es una experiencia. Número dos. Define con precisión cuáles son tus reglas para amar. ¿Cuáles son tus reglas para amar? ¿Cuáles son tus reglas para amar? Para amar. Número tres. Algo es difícil cuando no lo sabes. Si no sabes amar, entonces dedícate a descubrirlo y aprender. ¿Qué hace la gente que sabe amar? Número cuatro. La relación de pareja es fácil si sabes cómo, si descubres cómo es. Número 5. Vivir con amor requiere fortaleza interna. Número 6. El amor es algo que das. Número 7. El amor es un hecho interior, no es un concepto, es infinito, no tiene forma, espacio, no se puede tocar, oler o ver, solo se experimenta. Amigos, gracias por haber escuchado este audio, gracias por tu compañía, por tu comprensión. Espero que, hablando de amor, hayamos conectado con esa experiencia maravillosa, infinita y llena de amor. Quien tuvo el gusto de hablarles, Benito Martín. Si quieres alguna asesoría directa, más 58 414 155 7797. Hasta un nuevo encuentro, mis amigos. Chao, chao.